0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 36 de Change ma vie, les critiques. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui, je le sais, vous touche beaucoup. C'est le sujet des critiques qu'on peut recevoir. Par critique, j'entends les remarques que formulent les gens qui nous entourent, dans la vraie vie ou sur Internet d'ailleurs, qu'on juge négatives ou injustes ou blessantes. Si vous suivez ce podcast depuis un petit moment, vous me voyez sans doute venir avec mes gros sabots. La première chose, que je veux vous dire, c'est ce que disent les gens, les mots qui sortent de leur bouche et qui s'adressent à vous, ces propos sont neutres. C'est uniquement notre interprétation de ce qu'ils disent, la signification qu'on donne à ces propos qui fait qu'on ressent une émotion négative. Si vous vous souvenez du modèle de Brooke, une grille d'analyse que je vous ai présentée dans l'épisode 4 de Change ma vie, on a une circonstance neutre, extérieur à nous qu'on ne contrôle pas, c'est le propos prononcé ou écrit par cette personne. On a ensuite une pensée qui nous vient en tête, un jugement, une interprétation, qui jaillit souvent, tellement rapidement, tellement automatiquement, qu'on n'en a même pas conscience. Et c'est cette pensée qui génère en nous une émotion pénible, par exemple, un sentiment d'humiliation, de dénigrement ou de révolte. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que cette pensée que vous avez, qui génère cette émotion, c'est vous qui en décidez. Vous êtes complètement libre de penser ce que vous voulez. Donc, quand on vous dit quelque chose, si vous n'avez pas envie de vous sentir humilié ou dénigré, vous pouvez choisir d'autres pensées qui généreront en vous autre chose que de l'humiliation ou du dénigrement. Je sais que pour le moment, ça va vous paraître difficile à concevoir. Vous allez avoir envie de me dire « Non mais, tu ne connais pas ma belle-mère, elle est insupportable » ou « Tu n'as pas entendu comment mon boss me parle, il est odieux ». Mais restez avec moi, on va avancer ensemble et ça va bien se passer. Je voulais partager avec vous une citation célèbre d'Eleanor Roosevelt qui a dit « Personne ne peut vous faire vous sentir inférieur sans votre consentement ». Et c'est exactement ça qu'elle disait, c'est « Personne ne peut vous blesser sans votre accord ». Une critique, on peut comparer ça à quelqu'un qui voudrait vous taper sur la tête avec un marteau. Mais en fait, le marteau que cette personne a dans la main n'a pas le pouvoir de vous taper directement. Pour que son marteau vous tape sur la tête, il faut que la personne vous donne le marteau et que vous acceptiez de prendre le marteau et de vous taper tout seul sur la tête. Vous voyez bien que vous n'avez aucune obligation. Vous pouvez laisser la personne avec son marteau dans la main, où vous pouvez prendre le marteau et le regarder avec intérêt et curiosité, et ensuite vous pouvez poser le marteau sur la table et passer à autre chose. Mais ça, c'est déjà supposé que la personne a effectivement pour intention de vous taper sur la tête, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans plein d'autres cas, la personne nous tend un marteau et on ne peut pas être absolument sûr de son intention. Mais dans le doute, on prend le marteau et on se tape quand même la tête avec. Alors que si ça se trouve, cette personne voyait derrière nous un clou mal enfoncé, ou bien elle s'est dit « on m'a donné ce marteau, je sais pas quoi en faire, ça m'encombre, donc je fais passer ». Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'une fois que les gens sont passés à autre chose, nous, on emporte tous ces marteaux dans un grand cabas, et quand on a un petit moment de battement, on les passe en revue, un par un, et on se tape la tête avec à nouveau. Donc pour revenir à l'essence de la critique, la critique nous heurte parce que qu'on croit que tout ce qu'on nous dit est vrai avec un grand V alors que pas forcément. On croit qu'on doit être parfait et irréprochable pour qu'on nous aime alors que pas du tout. On croit que toutes les critiques sont des attaques dont il faudrait se défendre alors que pas du tout. Et on croit qu'il faut que tout le monde comprenne parfaitement bien qui on est et approuve tous nos choix alors que pas du tout. Par exemple, imaginons que vous avez fait le choix d'allaiter votre enfant au-delà de l'âge auquel la plupart des bébés allaités sont sevrés. C'est ce qu'on appelle un allaitement long. Et imaginons que votre belle-sœur, votre collègue, la marchande de fromage, vous fasse une remarque du style « mais tu n'as pas peur de le rendre trop dépendant de toi, cet enfant ». Et là, vous pouvez choisir d'interpréter son propos de différentes façons. Vous pouvez choisir d'interpréter son propos comme « elle se mêle de ce qui ne la regarde pas », elle pense que je ne sais pas ce que je fais, elle pense que je suis une mauvaise mère ou elle pense que je suis une perverse narcissique, égoïste et irresponsable. Ou alors, vous pouvez vous dire, il y a mille raisons pour lesquelles elle peut me dire ça. C'est peut-être une inquiétude sincère de sa part, c'est peut-être de la curiosité, c'est peut-être une façon de se conforter elle-même dans ses choix avec ses propres enfants et c'est peut-être la tentation de dire aux autres quoi faire pour se distraire de ses propres doutes. Mais tout ça, ce sont ces modèles de Brooke à elle. Vous êtes sa circonstance, elle a eu une pensée puis une émotion qui l'ont conduite à vous faire cette remarque. Mais ça, ça ne vous appartient pas et dans une certaine mesure ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe le plus. Donc l'idée n'est pas de supposer que les autres ont toujours des intentions parfaitement louables. On est tous humains et on n'est pas toujours bienveillants les uns avec les autres. Mais c'est important de prendre conscience que ce que les gens disent ont beaucoup plus à voir avec eux qu'avec vous, et de prendre possession de cet espace de liberté que vous avez quand on vous dit quelque chose, de choisir d'être blessé, offensé, heurté ou pas. Et c'est de ça qu'on va parler. Tout ça revient à rappeler en premier ce qu'on sait tous intellectuellement, mais qu'on a du mal à accepter vraiment, et c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que pensent les autres ni ce qu'ils disent. On peut exprimer un souhait, on peut exprimer une préférence, on peut dire par exemple « je préfère que tu ne fasses pas de commentaires sur mon poids ou sur la personne avec qui je suis ou sur mes choix de vie ». On peut décider de quitter la pièce ou même la relation si les gens ne respectent pas notre demande et si c'est suffisamment important pour nous. Mais les adultes qui nous entourent sont libres et autonomes et donc, on ne pourra jamais les empêcher de penser des choses qu'on préférerait qu'ils ne pensent pas, ni de dire des choses qu'on préférerait qu'ils ne disent pas. Alors, il y a des propos qui sont interdits par la loi, et donc, dans ce cas-là, on peut engager des procédures juridiques, mais on ne peut pas bloquer même ces propos à la source. On ne peut pas scotcher la bouche des gens et on ne peut pas scotcher leur cerveau non plus. Et si on fait reposer notre bien-être et notre équilibre intérieur sur le fait que les gens qui nous entourent ne nous diraient que des choses qui nous plaisent sur le ton qui nous plaît au moment qui nous plaît, c'est abdiquer tout notre pouvoir et on est constamment à la merci du modèle de Brooke des autres. Donc c'est important de se concentrer sur là où réside notre pouvoir. Et notre pouvoir réside dans la possibilité de choisir, quand les gens nous font une remarque, comment on a envie de se sentir par rapport à ce qu'ils viennent de nous dire. Et pour ça, la première chose, c'est d'avoir conscience de notre interprétation. Notre interprétation, ce sont ces pensées qui nous viennent quand quelqu'un nous fait la remarque. Je dis les pensées parce qu'en fait, on peut avoir trois déclinaisons de pensées quand quelqu'un nous dit quelque chose. On peut avoir une pensée sur nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire sur nous que cette personne ait dit ça. On peut avoir une pensée sur la personne, qu'est-ce que ça veut dire sur elle qu'elle me dise ça et on peut avoir une pensée sur la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire sur notre rapport, sur notre relation, sur la qualité de notre relation, que cette personne ait eu envie ou besoin ou se soit permis de me dire ça. Donc ce sont ces pensées qui sont à la base de notre ressenti, ce sont elles qui vont générer le sentiment d'être blessé, ou la honte, ou le doute, la tristesse, la colère, la révolte, et quand on a vraiment tiré le gros lot, tout ça à la fois. C'est important de s'approprier ces émotions qui nous viennent spontanément, au sens premier du terme « s'approprier », c'est-à-dire en revendiquer la propriété. Parce que souvent, on croit que ces émotions qu'on ressent sont portées de façon inhérente par la phrase qu'on vient d'entendre, comme si on nous donnait un paquet qui nous explosait à la figure, comme avec le farceur, alors que l'explosion est facultative et elle est entièrement déclenchée par notre interprétation. Donc, quand on reçoit ce qu'on interprète comme une critique, c'est très important de faire pause là-dessus et de se dire « Quelle signification je donne à ce qui vient d'être dit ?» Parce qu'il y a toujours un sous-titrage dans notre tête, qu'on en ait conscience ou pas. Par exemple, si votre belle-mère vous rend visite et vous dit « Dis donc, il y a de la poussière dans les coins », en soi, c'est neutre, mais on va avoir une, une interprétation qui va jaillir dans notre tête. Et si la signification qu'on donne à ça, c'est elle trouve que je suis une souillon ou que je ne suis pas une assez bonne ménagère pour son fils, on va avoir un sentiment de honte ou d'infériorité. Si notre interprétation, c'est « elle se croit vraiment tout permis », on va être en colère, on va éprouver du ressentiment. Si notre interprétation, c'est « elle ne m'aimera jamais comme sa fille », on peut en éprouver de la tristesse et du découragement. Donc, vous pouvez essayer de faire cette démarche pour toutes les critiques qui vous heurtent. Quand on vous dit que vous êtes trop sensible ou quand on vous dit que vous ne vous affirmez pas assez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Si votre collègue vous dit que vous êtes trop directive et que vous n'écoutez pas les autres, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Si un inconnu dans la rue vous dit que vous ne devriez pas vous mettre en short avec des cuisses comme ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Si votre belle-sœur vous dit que c'est inconscient de démissionner quand on est fonctionnaire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Quel est le vrai sous-texte qui s'inscrit dans votre tête et c'est vraiment important d'aller au bout de cette réflexion parce que c'est là qu'est le vrai message. Si on reste en surface, on n'avance pas. Et pour aller encore plus loin, c'est intéressant de détacher le message du messager. C'est-à-dire de se demander, indépendamment de qui me dit ça et de comment il me le dit, est-ce qu'il y a un fond de vrai pour moi dans cette remarque Parce que quand on a une émotion désagréable en réaction à une remarque, quand on se sent blessé, quand on se sent en colère c'est qu'on souscrit au moins en partie à ce qui vient d'être dit et qu'on a une résistance par rapport à ça. Et c'est la résistance qui provoque l'émotion désagréable. Brooke Castillo, que je cite souvent, utilise un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est très parlant. Elle dit « Si quelqu'un me dit « Tes cheveux bleus, c'est vraiment moche, ça te va pas du tout ». Quand la personne me dit ça, ça ne me fait rien du tout, parce qu'il se trouve que je n'ai pas les cheveux bleus. Donc je le prends pas pour moi. Je suis presque amusée, je me dis, tiens, c'est bizarre, on n'a pas la même vision des couleurs, mais je ne suis pas touchée émotionnellement. Et cette idée des cheveux bleus, c'est un outil que j'utilise pour recadrer les choses quand j'en ai besoin. Je me dis, est-ce que je trouve que j'ai effectivement les cheveux bleus C'est-à-dire, est-ce que ce que vient de me dire la personne, est-ce que c'est vrai pour moi Et c'est vraiment important de prendre l'habitude de se poser cette question importante et fondamentale, est-ce que c'est vrai pour moi Parce qu'on est tellement habitué à baser notre opinion de nous sur celle des autres, que c'est un vrai déconditionnement que d'écouter à l'intérieur de soi et de se fier uniquement à ce qu'on tient pour vrai entre nous et nous. Et là, il y a deux possibilités. Soit on se dit « Effectivement, je vois un peu ou beaucoup de vrai là-dedans ». Et comme on a séparé le message du messager, on est beaucoup plus à l'aise pour accueillir cette part de vrai de façon apaisée et ouverte, en se disant voilà une piste pour avancer, pour grandir. Qu'est-ce que ça m'apprend Comment est-ce que ça peut m'être utile Est-ce que ça met le doigt par hasard sur une zone de doute de moi que je pourrais clarifier Je vais vous donner un exemple personnel, c'est que quelques personnes parmi vous, chers auditeurs de Change ma vie, m'ont fait la remarque que sur certains épisodes, je parlais trop vite à leur goût. Donc moi, je suis comme vous, quand on me fait une remarque, je le prends comme une critique, et donc il faut que je mette un peu d'ordre dans mes pensées. Je me suis aperçue que je me sentais prise en faute comme une enfant, avec l'impression de décevoir et surtout, j'avais un sentiment de gâchis ou d'occasion manquée en me disant « je parle trop vite et je desserre mon message ». Mais une fois rentrée dans ma grotte, entre moi et moi, je me suis interrogée sur effectivement la rapidité de mon débit, j'ai réfléchi et je me suis dit, effectivement, j'ai conscience de cette tendance, même dans la vraie vie, surtout quand je m'enthousiasme, quand j'ai beaucoup de trucs à dire et que j'ai peur qu'on me coupe la parole, je parle très vite. J'ai conscience de l'ironie d'avoir peur qu'on me coupe la parole alors que j'enregistre un podcast. Hein. Ça m'a fait rire quand je me suis rendu compte de ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça correspond à mon tempérament. Je, je marche vite, je parle vite, j'écoute mes podcasts en vitesse accélérée, j'ai envie de faire et de découvrir plein de choses. J'aime bien quand les choses vont vite. Donc, je vois le vrai dans la remarque. Mais cela dit, j'ai envie d'avoir un débit qui serve au mieux mon propos et le débit ça se travaille. Donc je me suis dit, je vais chercher sur internet des conseils ou des exercices à faire pour m'exercer à parler plus lentement. Je me suis mis un post-it euh, au-dessus de mes notes quand j'enregistre en me disant doucement. Et c'est comme ça que je peux utiliser cette remarque pour avancer. Et une fois qu'on a accueilli et traité le message... Ça désamorce les choses avec le messager et on n'est plus dans un réflexe d'autodéfense ou de justification de soi. On peut choisir l'émotion qu'on a envie d'avoir par rapport au message et au messager et on peut trouver la pensée correspondante. On peut choisir par exemple d'être neutre ou indifférent. On peut choisir de ne pas être ébranlé par le commentaire. Si je reprends l'exemple de la belle-mère qui dit que c'est poussiéreux, je peux choisir de penser par exemple « je suis la seule juge de la propreté de mon appartement ». On peut choisir d'être curieux ou fasciné. On peut se dire, je me demande bien ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle me dise ça. On peut être empathique en se disant, ça doit pas être évident de voir son fils adulte qui y emménage avec sa femme et qui n'a plus vraiment besoin d'elle. Et on peut être aussi reconnaissant. Donc c'était mon cas pour le, cette histoire de débit de voix sur mon podcast. Je me suis dit, si mon auditrice trouvait que mon podcast était nul, elle ne prendrait pas la peine de m'écrire et donc je peux lui en être reconnaissante. Et là, quand on en est là, ce qui est grisant, c'est de pouvoir dire tranquillement à la personne « Ah oui, je vois pourquoi tu dis ça » ou même « Oui, c'est vrai, tu as raison ». Ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart d'entre nous, on résiste de toutes nos forces à cette idée. Comme si convenir que la critique avait un fond de vrai, c'était une défaite, un aveu de faiblesse, comme si c'était laisser les autres gagner une sorte de bataille. Alors que c'est, au contraire, la force ultime que de se dire « Je suis tellement à l'aise avec moi-même ». Je me sens tellement stable et forte et sereine que je suis ouverte aux remarques. Je suis prête à m'ouvrir à l'opinion des autres pour voir si il est judicieux de l'intégrer pour progresser, pour avancer. Et donc on peut dire, oui c'est vrai, en ce moment on est tous les deux très pris par notre travail et le ménage en pâtit un peu. On peut dire sur l'allaitement, c'est vrai que c'est pas la norme, alors ça pose question à beaucoup de gens, mais moi j'ai suivi mon intuition et je vois à quel point euh, maintenant mon fils est autonome et sociable. On peut dire sur le débit, oui, je m'en suis aperçue aussi, j'essaye de moduler mon débit naturel, c'est du travail, mais merci pour votre écoute. Et dans d'autres cas, on peut se dire, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une once de vrai là-dedans. Par exemple, quelqu'un qui vous dirait, tu es froide, tu parais hautaine, alors que vous êtes juste pas très à l'aise ou réservé. Ou quelqu'un qui dirait à une prof, non mais toi, t'as la belle vie, ça va, tu te tues pas à la tâche. Face à ce genre de remarques, dans lequel on ne voit pas un fond de vérité, la plupart d'entre nous part dans une spirale de suranalyse, de révolte, un sentiment d'injustice et d'urgence. On se pose mille questions sur comment ça se fait que cette personne pense ça, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle ait cette opinion de moi, comment est-ce que je peux lui expliquer, la convaincre, la détromper, l'obliger à reconnaître qu'elle a tort et que moi j'ai raison. Et là, il y a une autre révélation qui me vient aussi de Brooke Castillo et qui a changé ma vie, c'est que... On peut laisser les autres se tromper sur nous. Je vais le répéter parce que c'est tellement important. C'est on peut laisser les autres se tromper sur nous. On n'est pas obligé de convaincre les autres que leur opinion de nous est fausse, qu'ils se trompent. On n'est pas obligé de les rattraper par le manteau en leur disant mais attendez, laissez-moi vous expliquer, vous montrer, vous convaincre. On peut juste laisser certaines personnes se tromper sur nous, se recentrer sur l'opinion qu'on a de nous-mêmes et se dire je ne peux pas passer ma vie à essayer de faire changer d'avis tous les gens qui m'entourent, leur interprétation de moi et de mon comportement, de mes qualités, de mes défauts, de mes choix, c'est eux que ça regarde. Elle est fonction de leurs valeurs, de leurs histoires, de leur grille de lecture, je n'ai aucun contrôle dessus et je ne vais pas m'épuiser dans cette impasse. Les anglophones ont une expression que j'aime beaucoup, c'est « we can agree to disagree ». Ce qui veut dire, on peut se mettre d'accord de ne pas être d'accord. On peut juste admettre qu'on ne sera jamais du goût de tout le monde, que tout le monde n'approuvera pas toujours nos choix, que c'est normal et que ce n'est pas grave. D'ailleurs, vous non plus, vous n'aimez pas tout le monde, vous n'approuvez pas les choix de tout le monde et parfois, vous leur dites des choses, parfois innocentes ou maladroites, parfois nécessaires pour la relation, qu'ils interprètent comme des critiques. C'est normal et ce n'est pas grave. Notre mission, c'est de continuer à avancer selon ce qui nous paraît juste pour nous, en fonction de nos valeurs et de nos aspirations. Évidemment, tout ce travail, cette réflexion, se fait dans la durée. Au début, on réfléchit a posteriori sur une remarque qui nous a blessés ou mis en colère et on essaye d'y voir plus clair, de faire le tri entre le message et le messager, entre ce qui est vrai pour moi et ce qui ne l'est pas, etc. Une fois qu'on a mieux compris qu'est-ce qui se cachait dans cette remarque, quel était le sous-texte et quel était le message que, que cette remarque portait pour nous on peut se projeter dans un dialogue similaire euh, futur et imaginer comment on pourrait se sentir et réagir différemment au mieux. Et au fur et à mesure qu'on fluidifie cet accès à notre opinion de nous-mêmes et qu'on développe notre muscle d'accueil des critiques, on finit par faire ça sans réfléchir en temps réel, de façon tranquille. On reçoit les remarques, sans en être ébranlé, avec une certaine forme de curiosité, d'ouverture sans avoir l'impression que c'est notre réputation, notre carrière, notre valeur en tant qu'être humain qui se joue sur cette simple remarque. Et dans l'esprit de la loi de l'attraction, dont on a parlé dans les épisodes 26 à 30 de Change ma vie, ce que je veux vous suggérer quand même, c'est de travailler à accorder de moins en moins d'importance à ces critiques. Si vous vous souvenez du principe de la loi de l'attraction, c'est que plus j'accorde de temps de pensée et de charge émotionnelle à quelque chose, plus je l'invite dans mon expérience. Donc plus je passe de temps à ressasser les critiques que j'ai reçues sur mon travail, ma personnalité, mes choix de vie, mon mode de parentalité, plus j'ouvre la porte à de nouvelles critiques. Donc bien sûr, il faut partir de là où vous en êtes. Si vous vous sentez aujourd'hui très heurté par les critiques, je ne vous demande pas de ne plus y penser du jour au lendemain, C'est pas un interrupteur qu'on éteint, mais simplement d'essayer d'adoucir votre rapport avec ces critiques, de sortir de cette logique d'agresseur-agressé et d'essayer de voir ces remarques plutôt comme des messages, des signaux à prendre en compte ou à mettre de côté. Et c'est vraiment le but et l'esprit de la démarche que j'ai décrite aujourd'hui. Comme exercice d'application cette semaine, ça tombe hyper bien, si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, les fêtes de fin d'année arrivent et c'est exprès que j'ai programmé cet épisode pour cette semaine parce que je sais que le contexte des réunions de famille est toujours un moment propice à la confrontation productive des valeurs et des points de vue et que vous allez avoir plein d'occasions de pratiquer. Donc, souvenez-vous de la marche à suivre si on vous fait une remarque que vous prenez comme une critique. Donc, première étape, quelle signification est-ce que je lui donne sur moi sur la personne en face, sur notre relation. Ça permet de mieux comprendre et accueillir notre émotion première, notre, notre réaction à fleur de peau. Deuxième étape, détacher le message du messager et se demander est-ce qu'il y a du vrai pour moi là-dedans Est-ce que j'ai les cheveux bleus ou est-ce que je n'ai pas les cheveux bleus Si je vois du vrai, je peux accueillir cette part de vrai et décider quoi en faire pour moi et pour ma vie. Et ensuite, je peux choisir comment j'ai envie de réagir par rapport à la personne. Si je trouve que c'est une remarque qui est infondée et qui ne correspond pas à ma réalité, je peux laisser de côté cette remarque qui ne me paraît ni vraie ni utile et je peux en discuter avec la personne de façon apaisée ou la laisser se tromper sur moi et sur mes choix. Se mettre d'accord de ne pas être d'accord. Pour finir, je voudrais remercier celles et ceux d'entre vous qui ont répondu à ma demande sur Instagram au moment où je préparais cet épisode et qui ont nourri ma réflexion avec leurs expériences et leurs exemples. C'est un peu du podcast participatif, c'est très réjouissant. Et si ça vous dit, vous aussi, de voir les coulisses du podcast, vous pouvez suivre « Change ma vie » sur Instagram, donc c'est généralement dans les stories Instagram que ça se passe, sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de « Change ma vie » dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ».« Change ma vie, mode d'emploi », c'est le programme de coaching en ligne le plus complet, pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com. coaching